0: Gente, começa agora o Sem Politiques comigo, Guga Nobla e Carlito Neto. E hoje, como vai ser um Sem Politiques um pouco diferente, a apresentação não vai ser só nossa. A gente vai ter hoje o Henri Cristo e a gente vai começar agora com é, a equipe do Henri, que vai fazer uma apresentação antes para explicar como vai ser hoje, tá bom, gente? É com eles agora. Vamos lá.
1: Olá, boa tarde a todos. O Henry, antes de começar a responder as perguntas, ele vai invocar o Senhor Deus e vai proferir uma breve dissertação que tem a ver com a realidade mística dele, ok? Então o Henry Cristo vai falar agora.
2: Que paz seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do Qual alto dos temíveis. Tudo descobrem, tudo vêem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda a glória, perdoa sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes. Conscientizai-vos apenas do princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai, o consolador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jogo dos falsos religiosos, embustólogos que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Na luz de meu Pai, Senhor e Deus que em é mim, continua amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção, obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais, na medida em que se desigualam. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de agradecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil obediente meu pai andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim, ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuam sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir um bilhetinho dizendo: Acorda-te, de ignorante desperta-te. Sou Henrique Cristo, Fregom. Bem-aventurados os pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles, Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem, e quando disserem falsamente contra vós, toda a sua mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a grande vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles glória o vosso Pai que está nos céus. Não julgueis para não ser de julgados, porque da mesma forma com que julgardes também vós sereis julgados, e com a medida com que medido também vós sereis medidos, peça e se vos dará, busque e encontrareis, bate e abrir se vos porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, e que bate e se á tardas jamais são as dádivas celestes, haverá renovação na face da mãe inteira, que venham todas a minha face, que venham as perguntas. Inri, obrigado pelo tempo que o
0: senhor está concedendo aqui para mim e para o Carlito hoje. Vamos já começar com as perguntas. Quem estiver acompanhando, gente, pelo Twitter, tem muita gente lá. Se puder, migrem também para o YouTube. Venham para o YouTube, mas muito obrigado aí pela audiência do Twitter. E, Inri, a gente está num momento muito delicado do país. A pandemia matou já mais de meio, milhões, meio milhão de brasileiros. É, eu queria saber do senhor se... Essa pandemia, esse momento que a gente vive, é mais um sinal da volta do Senhor de Cristo?
2: Como eu falei anteriormente, que eu então reitero, quando eu vi falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, pestilências... É apenas o princípio da dor que eu não sei pronunciar no meu retorno. É claro que eu já vi várias pessoas, principalmente os intelectualóides, dizer, ah, mas guerra sempre houve, peste sempre houve, fome sempre houve, mas nunca tudo no mesmo tempo. Nunca. Houve uma peste, uma pestilência, houve guerra, mas tudo numa Ora só, nunca houve. Ninguém é obrigado a crer. Mas é, sim, parte do prenúncio, de minha renunciação sobre minha volta aqui na terra de carne e osso. Ainda mais já que me fez essa pergunta. Quero dizer o seguinte, que muita gente, muitos, estão perdidos no tempo e pensam que eu fui de carne e osso para o céu. Inclusive, contraindo até os ditames científicos. Porque ninguém pode subir de carne e osso pro céu lá no espaço sideral a temperatura confina, confina 273 graus Celsius negativos e não tem ar para respirar então é chegar a hora as pessoas começaram a se a se acordar inventaram essa história que eu fui educar no o céu inclusive os que andam com a Bíblia debaixo do braço como se fosse um desodorante esquecendo que eu disse na última hora eu olho no passamento, disse: Pai, me abandonaste em tuas mãos, entrego o meu espírito. Eu disse: eu Não disse entregar o meu corpo, porque eu sabia que o meu corpo tem que voltar para a terra, como está previsto, desde os primórdios que o pai disse, tu és pó, o pó tu fosse tomado, e o pó retornará. Portanto, quem quiser compreender, compreender. É bom que estudem a história, estudem ciência, para entender que não adianta dizer para Deus tudo é possível. Claro que para Deus tudo é possível, mas não mandar o filho dele de para o céu, onde não tem sanitário, não tem comida, e ainda não, porque as minhas vestes, segundo a própria Bíblia, Bíblia foram sorteadas entre os soldados romanos. Estou lançando tudo isso, numa é esse pacote inteiro, respondendo essa pergunta, porque daí, se qualquer dúvida sobrar, fiquem à vontade para continuar questionando. Que venham toda a minha paz.
3: em a gente tem visto muitas pessoas agora utilizando-se aí da, da própria Bíblia para promover o ódio, promover ataque. Inclusive, alguns dizendo que estão fazendo isso em seu nome. Porque a gente tem visto uma onda de ódio. Como é que você se sente vendo isso sendo propagado?
2: Eles estão falando isso, fazendo isso, sim. Mas não em meu nome, em meu nome obsoleto, meu nome é antigo Jesus. Por este motivo que meu pai me enviou, me reenviou com um nome novo, Inri, que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I, Inri é o nome que custou o preço do sangue, e como está previsto em Apocalipse 3, versículo 12, que eu viria com o um nome novo. Meu nome novo é Ingrid. Então, esses que estão falando isso, que estão fazendo em meu nome, eles são filhos de embusteiros, embusteiros, colegas, sócios, enfim, do clube dos embusteiros, dos falsos profetas, que eu mesmo disse a dois que eles viriam antes de mim. Orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, farão prodígios, enganarão muitos, até os eleitos, se possível fossem ele vira meu nome, antigo, obsoleto Jesus Mateus 24, versículo 5 e é 24 no versículo 5 é que fala que vira em meu nome então é uma questão de despertar a cabeça quem tem mais de sete neurônios compreenderá tudo que eu estou falando que tem todos na minha paz
0: Henrique o senhor acabou de explicar que a pandemia é mais um sinal da sua volta, né? da volta de Cristo enfim é, mas é, a gente pode culpar também o Bolsonaro, a política, pelo momento que a gente está vivendo, enquanto a gente pode culpar os homens pelo momento que a gente está vivendo, que representa a volta aí do senhor de Cristo?
2: Se for para culpar um líder, um, um político, então vejamos. Para ele, se é dentro do regime democrático para alguém estar no poder, é porque o povo levou ele para o poder, certo? Né? Então, logo, para culpar, tem que culpar todos. Eu, eu continuo dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deixar, não posso falar de política, inclui, inclusive o Estatuto do Reino Deus não permite que ninguém, integrando a SOS, fale de política. Estou falando respondendo a pergunta só para compreender que quem escolhe no regime democrático, em que pese que nós não temos regime democrático, na democracia genuína, o voto é facultativo aqui o negro vai na marra votar, se não vai tem que pagar um, uma multa né? isso, eu fui expulso do Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados, quando eu disse que voto facultativo só que é democracia em 98 talvez alguns de vocês não é fui expulso de lá, porque eu deixei bem claro que isso é uma farsa que o, po, democracia é o povo no poder e se o povo está no poder, ninguém pode obrigar ele a sair de casa para votar em alguém que não confie. Entendeu bem isso? Quer dizer, se tu puder escolher o teu candidato, tu dizia assim, é nesse que eu vou votar. Tu sai até a pé de casa para ir votar. Agora tu ir misturado como gado dentro de um ano cheio de gente, empilhado para ir votar para não ter que pagar multa. Isso não, eu venho de uma longa estrada. Eu estou com 52 anos vivendo vida pública, eu acompanhei todos os tempos do Brasil. Do, 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 da última época eu vivi o regime militar é, chegaram, entraram, chegava na televisão, estava escrito assim é proibido falar isso e isso, aquilo eu vivi tudo isso aí, então falo com experiência e não, não lamentei nem um pouquinho que foi expulso do, do Congresso se alguém quiser ver, até faz mostrar o um momento da minha expulsão, pode procurar lá no, na internet no site Gêmeos fala lá
1: em ricristo.org.br e ricristo
2: Pois lá está bem claro para quem quiser ver. A CNT foi a única televisão que res resolveu registrar o momento da minha expulsão. Em que deve estar toda a mídia lá na hora, mas ela foi a única que registrou, porque ela os outros não gostaram do, do motivo da minha expulsão. É bom que sabe. Não vou citar sequer outras emissoras que estavam, por exemplo, que estavam todas. Só cito ela, porque ela, pelo menos, divulgou tem gente, qualquer cidadão terrenal, qualquer terráqueo detestaria, de mostrar que foi expulsa. Eu, eu não sou desse mundo mas se eu faço questão, se quiserem ver o momento da minha expulsão, tá lá. Acabava uma mulher se ajoelhar para tomar uma bênção, aí eu fui dar uma explicação para todos, então quem quiser pode olhar lá na internet, que tá disponível, que tem todas a minha paz.
3: Henrique, o senhor deve estar acompanhando também que alguns... alguns... Líderes religiosos né, de algumas igrejas têm pedido para que alguns fiéis deixem de pagar aluguel para colaborar com o dízimo, é, deixem de pegue o auxílio emergencial e entregue ao dízimo. O que é que o senhor tem a dizer para as pessoas que seguem a crença cristã e que estão sendo, de certo modo, enganado por essas pessoas? Em
2: primeiro lugar, há dois mil anos, eu disse, está escrito em Mateus 10, versículo 8. Eu disse: dai de graça o que de graça recebeste. Eu disse. Qualquer estelionatário de plantão que faz chantagem do dízimo, faz chantar do dízimo, em viola o artigo 171 do Código Penal Brasileiro. Porque é induzir a outro a erro para oferir lucros, reza o texto. Então, aqui no Brasil. É assim, nos outros países, cada país tem suas leis. Então, eu só quero dizer que os estelionatários aqui conseguiam se institucionalizar, se elegem politicamente, etc., fazem o que querem. E daí surge toda essa esse bacanar, vamos usar um termo bem chulo, na vida social do Brasil. E eu estou respondendo perguntas. Eu, eu amo todos eles também. Na luz do meu Pai, eu amo todas as criaturas que se movem sobre a terra, até os que estão com a com cabeça, balançando a cabeça agora contra mim, xingando e ousando. Sabe por que eu ousando também? Não é porque eu sou bom, não. Eu ousando também porque Deus é onipresente. Eles estão balançando a cabeça contra mim porque eles estão vivos. E se eles estão vivos, essa parte de vida que tem neles é que meu Pai deu. E eles fazem uma uso do livre-arbítrio para violar as leis, mas enquanto eles estão vivos, eu os amo, porque lá dentro deles, no sangue deles, nas células deles, está a vida que gera do Pai, eterno Senhor da vida. Então, quer dizer, agora, eles podem continuar fazendo isso enquanto que encontram os que fazem isso. Deixo claro uma coisa. Eu aproveito em ser para lembrar que eu disse a dois os cristãos genuínos autênticos, não caem nessa bandeira não se submete a chutar do dízimo, não compram um sacramento, porque eu disse há dois mil anos, quem quiser pode ir lá na Bíblia ver, eu disse há dois mil anos, para tu orar no quarto, a porta fechada, eu não mandei tu ir visitar, nem um chantageista disse, eu disse, tu quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo, ele vê o que se passa e te abençoa, Mateus 6, versículo 6, depois da live, pode ir lá conferir, Bem claro, que eu disse para orar em casa, no quarto com a porta fechada. Outra coisa, recomendo que ore em casa com a porta fechada e com os olhos abertos, mirando o infinito. Porque não tem luz no final do turno, só no infinito que tem luz. Busca nele, só nele. Não existe santo, não existe padreco, não existe pastor, ninguém pode fazer algo. Só ele. Haja visto que esses que eu acabei de citar também estão morrendo morrendo, sendo, enfim, sequestrado, morto, todas as coisas horríveis, eu tenho visto dizer, com ele, mas que faz parte do cortejo, do, do leque de desgraças que estão sendo programadas pelos habitantes da Terra, pelos que violam as leis divinas, que tenham toda... Ah, e quando pela semana, claro, quer deixar claro, e quero deixar claro, aqueles é que têm a Bíblia como desodorando o do braço, que está escrito até isso na Bíblia. Quer dizer, que um meu Está Estava escrito. Lucas 17, versículo 25 a 35, que quando o filho do homem voltasse, seria a priori rejeitado por sua geração. Assim como foi nos de não é assim, será o dia que o filho do homem se manifestar. Está lá. Lucas 17, versículo 25 a 35. Se eles não quiserem pular essa parte, eles vão ver que lá está escrito que eu ia voltar e ser rejeitado como agora, aí também está escrito para aqueles que pensam que eu vim só espírito como os cabecistas enfim está lá escrito que eu ia beber do vinho da videira com os meus discípulos de novo se dora avante eu não beberei mais do flor da videira a não ser no... na última ceia, a não ser novamente convosco no reino de meu pai e aqui em Brasília, a Nova Jerusalém, aqui é o reino de meu pai aqui é que está se der Formalmente o Reino de Deus. que tenham todos a minha parte.
0: Cristo, Henry, a gente sabe que tem muito. O senhor não gosta é, de se meter em política, com toda a razão, não gosta de falar de política, porém, os políticos usam o nome do senhor o tempo inteiro para ganhar voto, para enganar eleitor. Inclusive, o presidente Bolsonaro diz que é o candidato de Cristo. Como é que o senhor se sente? ao ver que é usado pelos políticos.
2: Até agora eu não vi um político usar o meu nome para ganhar voto. Um. Meu nome é Inri, o nome que paguei com sangue na cruz. Então usa o nome obsoleto Jesus... Então, que continue usando a vontade. Tem até cachorro com o nome de Jesus. Tem uma piada na internet, para quem quiser ver meu cachorro com o nome de Jesus. Então, o nome de Jesus, pode usar a vontade. Ó, tem gigoló com o nome de Jesus, tem assassino, tem todo tipo de... E os fariseus evangélicos, que se dizem crentes, ficam dizendo, escrevendo cara, caro, e, 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 Jesus, esse nome é poderoso. Então, dando poder até para os criminosos que usam esse nome. Por isso que meu pai mandou eu vir com o nome novo. Henry, o nome que custou o preço do sangue na cruz. Leiam, quem quiser conhecer melhor a minha história, tem na internet disponível livros bem escritos, com detalhe da minha história. Mostra, mostra as fotos também. Livro
1: Despertador Explosivo, Despertador Explosivo, volume 1, repleto de fotos.
2: Onde, com todos os detalhes aqui do Brasil e do estrangeiro, onde eu tive, fui da Inglaterra, tenho que viver na França, tudo explicado ali.
1: E Despertador Explosivo, volume 2. Estão disponíveis no site henricriso.org.br e henricriso.net. Grátis. Gratuitamente.
0: Então, então Iri, aqui, quando quando os políticos usam o nome Jesus, isso não te incomoda, porque não é o nome do claro. Cristo atual. Bolsonaro então não, mas Bolsonaro não tá. Quando ele fala que é o candidato de Jesus, ele não é o candidato de Cristo, então.
2: Pelo menos não é meu candidato quando ele fala isso, até porque eu nem voto. Eu não posso opinar, quando a na época de eleição, eu deixo os meus discípulos e os meus seguidores livres para escolher. Inclusive, eles todos sabem, meus seguidores... Que verdadeira democracia, o voto é facultativo. Para quem não sabe o que quer é dizer facultativo, tu vai votar só se tu queres. Sim, porque tem gente que não sabe. O voto facultativo significa que tu não és obrigado a sair da tua casa, às vezes com diarreia, para ir votar. Tu vai votar só quando tu tens uma pessoa que tu viste na televisão na web. Opa, é esse aqui que eu queria votar nele. Aí tu vai. Agora, a maioria é esmagadora que vai votar, para não ser multado, porque nem ele sabe. O, o humilde, a pessoa simples, mesmo que seja 3, cinco reais, faz falta para comprar um prato de feijão, ele tem que votar. Tá? Então daí os humildes, eles não sabem, e daí o indivíduo vai lá votar em branco, ou nulo, como eu vi vários, e eu sempre digo para os meus filhos, os filhos do coração, que são os que sabem isso, vocês podem ir votar para manter a lei, tem que ficar coadunado com as leis terrestres, eu digo para eles. Vocês vão lá votar, mas só que você tem direito, nem para mim não precisam dizer ninguém vou votar. É uma coisa lá de fora o íntimo, eu digo para eles. E pronto. E eu tenho, eu tenho seguidores que têm, digamos assim, admiração, que, que creem em diferentes políticos. Né? E para mim não tem nenhum problema, porque as pessoas que me, se relacionam comigo, eu não sou eu não sou de ditar com cabeça, voto em lei, não. No meu caso, minha missão é com a alma. Eu sou regente de alma. Eu cuido da alma. Se alguém pergunta para mim, eu posso matar alguém ou não? Eu digo, ah, tu matando, tu vai ficar com a dívida, o débito do carmato. Toda dívida desse que tu matasse vai ficar para ti. É assim que eu faço. Agora, tua, tua cabeça é teu guia, o fórum é uma coisa sagrada, cada um tem que decidir agora eu digo sempre para os que vêm me fazer perguntas, as consequências dos atos, digamos assim funestos, que tem todas a minha paz
3: Ei, hey, eu queria saber do senhor se tem uma, uma data de quando a gente vai sair dessa, dessa pandemia da Covid-19, a gente já está mais de um ano nisso eu queria saber se tem, se você pode trazer uma luz para a gente de quando a gente vai sair dessa situação
2: eu queria, que, eu queria que fosse amanhã e que até fosse ontem entende? todavia a situação ah, eu quero dizer para todos que me ouvem sobre isso aí que muito mais perigoso muito mais tenebroso muito mais letal do que esse vírus maldito muito mais é o medo dele o medo mata muito mais muito mais pessoas do que esse vírus o indivíduo fica com medo dele não confundir medo com prudência. vocês deve ser prudente, de preferência andar de acordo com os ditames da ciência, se proteger. Mas se você tem medo dele, que tu vais morrer com ele, então o medo hipnotiza a tua mente. Fica com tanto medo, que a hora que tu tiver uma primeira gripe, ou uma primeira eh, prova de que está difícil de respirar, a tua mente medrosa te leva a ver o que a mídia, mídia funerária mostra. N quantidade de ataúdes te esperando, eh, buracos, cavados, perto, esperando. Aí tu te lembra disso e diz, ah, é para lá que eu tenho que ir. Naquela hora que tu pensa assim, a tua mente bloqueia o teu último fiozinho de vida que tu precisava para respirar, e daí tu não consegue mais respirar. E daí tu acabas indo. Eu falo isso com autoridade quem se relaciona com muitas pessoas eu sei de pessoas que na última hora, lembrando do que eu falei e ficaram quietas e esperaram e olharam para cima e conseguiram alimentar com o ar tão importante nessa hora inclusive, por mais absurdo que possa parecer por mais terrível eis que agora é um momento muito bom para se refletir para aqueles que dizem que não creem em Deus porque Deus não existe porque não dá para ver então se não crê no invisível então não crê no ar e vai ficar sem o ar está na hora de pensar que o invisível mata e dá vida que é o ar e assim Deus que é muito maior que o ar que é o senhor do ar que é o senhor da vida é a ele que devemos invocar pedir proteção para que depois se tiver aqui na medicina ele inspira o médico, os profissionais da saúde, para que eles façam o melhor possível. Eu recebo comunicação de minhas filhas, de outros lugares, que estão lá no purgatório, e eu peço ao Pai por eles, e depois vem é a notícia que eles para casa. Eu peço ao Pai por todos, eu peço ao Pai misericórdia, até por aqueles que estão blasfemando, xingando e balançando a cabeça contra mim, porque eles são ignorantes. A pessoa, quando ignora, ela às vezes comete desatinos. Então, peço ao Pai misericordioso que conceda a graça de abreviar o sofrimento do povo brasileiro e de todos os filhos do planeta Terra. Porque eu tenho filhos em outro país. É, eu, os que não são bastardos são meus filhos. Então, logo, é, eu tenho filhos em vários países. Na França tem muitos filhos. Enfim, todos os que merecem o status de filho de Deus são meus filhos. Porque eu sou filho de Deus primogênito. E eu os reconheço como filho do coração que tenho em todos a minha paz.
0: Inri, é, o senhor acredita. É, a gente está vivendo um momento que muitos brasileiros chamam de um momento de obscurantismo, é, de retrocesso, de atraso. É, o senhor acha que o Brasil ele está é, o senhor avalia é, também dessa forma o senhor acha que o Brasil está dando passos para trás ou a gente está indo para o caminho é, do progresso o caminho é, da evolução ou a gente está no momento de retrocesso como é que o senhor avalia esse momento no Brasil agora?
2: Nesse momento o Brasil está muito parecido com o resano dos países do mundo, porque em verdade eu vos digo, pela primeira vez na história da humanidade um um país consegue se fazer ver por todos os outros países. E quero dizer mais, que quem inventou essa porcaria né, que, que todos estão agora conhecendo de perto, essa porcaria, essa, essa, essa pólvora invisível, nunca imaginou sequer que ia atingir tantos. Foi um golpe muito grande que o Satã deu, para quem quiser compreender, que inspirou, porque Deus inspira vida, Deus inspira luz, vida, e o Satã inspira terror, mas pensaram que com esta atitude, com esta invenção, iriam abreviar, ou melhor, prolongar o tempo da espera da explosão nuclear. Mas foi uma tentativa pífia, porque a explosão demográfica Salta aos olhos. E qualquer ser raciocínio sabe que não nós, nós está mais dando continuidade à terra. A terra, a mãe terra está sendo pisoteada nefastamente pelos habitantes, pelos filhos. Então, é uma situação caótica, mas não no Brasil. O mundo. Eu vejo coisas acontecendo nos outros países que eu tenho consciência universal. Eu, eu, eu recebi do, das autoridades brasileiras nacionalidade. O Direito à Nacionalidade 24 de outubro do ano 2000, até então era pátria. E eu tenho, sim, consciência universal. Então eu sei que tem coisas que estão sendo freadas, tem uns botões atômicos que estão sendo até lustrados à espera de acion ser acionado. Então isso é uma coisa que, se, se algum de vocês fosse estudar profundamente a história da humanidade, e se fosse estudar, além disso, antropologia, biologia, todo o contexto, e matematicamente, compreenderia que são 8 bilhões de habitantes na Terra e não 7,5, que são 1 bilhão e meio de famintas e não 1 bilhão, Enfim, porque tem os clandestinos que não foram registrados, e que a situação está sendo, se não, se não acontecesse, infelizmente, infelizmente. A inclusão nuclear é inevitável. E se não acontecesse, ia se cumprir o que estava previsto, que os seres humanos iam um mercado em um dos outros. Porque, inclusive, claro, quem que vive na sua zoninha de conforto não percebe que quando um camponês vem para a cidade estudar ou servir o, o exército e não volta para lá, e aí cada vez menos comida. Não adianta transgenizar a comida. Eu, em 1980, fui convidado pelo presidente Mar Marcílio, claro. Marcílio da, da Câmara, deputado, para falar lá com eles. E eu expliquei, para perguntaram qual é a solução para o Brasil, a agricultura, um superministério na agricultura, atrelado ao da educação. Daí os jovens não vêm para a cidade grande para estudar, eles estudam lá, como acontece na França. Tem. mas na época nem queria ir para fora. Né? mas eu sei que é assim então eu queria dizer para vocês meus filhos que me ouvem que me fazem perguntas que eu tenho obviamente de responder porque é para isso que estou aqui que agora está na hora de pedir ao Pai ao Supremo Criador do Universo o único ser criado, proteção, bênção iluminação porque só aqueles que tiveram a proteção dele não tem luz no fim do túnel é conseguirão surfar neste Mar de Lama, mesmo face às coisas horrorosas que estão sendo programadas por alguns habitantes da Terra. E alguns estão fazendo coisas, programando, porque na cabeça deles é o que eles têm que fazer. Eu não vou entrar em detalhe aqui agora, que só o que eu falei até agora já sei, que já gera muitas cabeças torcendo, muitas xingações, muitos ódios. mas não tem importância. Eu continuo chamando a todos, que se movem sobre a terra, que tenham todos a minha parte.
0: Antes do Carlito emendar, já que o senhor citou o Capiroto, falou também no Diabo, será que o Diabo toma leite condensado aqui no Brasil? Você viu que aqui no Brasil tem um cara aí que gosta de leite condensado e muita gente diz que
2: ele representa o Capiroto. Leite condensado?
0: Senhor, é uma pergunta, o senhor já viu o Bolsonaro tomando leite condensado? Não, não. É isso, na verdade, o Bolsonaro, ele, ele adora leite condensado. Será que o diabo, será que o Bolsonaro, ele representa também um lado aí que a gente pode dizer que é o lado do capiroto? Ou a galera exagera quando compara o diabo com, o, o Bolsonaro com o diabo? Tem muita gente que compara.
2: Tu estás colocando o diabo como se fosse a cédula do dinheiro. E eu, o indivíduo que tu estás citando como se fosse o César então eu continuo dizendo Dai a César é o que é de César e a Deus é o que é de Deus eu não posso opinar sobre política eu não posso opinar sobre ninguém eu não, eu não inclusive eu, eu, repito, quando eu votava eu votei até é, completar 70 anos eu votava secretamente né? então eu não posso opinar sobre política e quero dizer que quando eu votava quem quiser rir, prelumgar nunca votei num candidato que eu não gostasse como eu não, não confiava em ninguém então já sabe como que eu fiz né? anulei meu voto, entendeu isso? que fique bem claro isso que eu nunca iria votar num indivíduo que depois ia me decepcionar mas cada um deve fazer o que sentir melhor eu não posso opinar sobre política, repito né? Então, você não quer
1: explicar o que, como que é o demônio para as pessoas não confundirem?
2: Ah, o demônio? Ela, muito bem, mas aí está certo explicar como é que é o demônio tem muita gente que pensa que o capiroto, o demônio, enfim, o demônio, o satã, é uma macaco com rabi-chifre, como ensinaram na catequese do embuste. Não. O demônio não é um macaco com e chifre nem sem chifre, nem sem rabo. O demônio é um corpo energético, uma energia negativa, que foi criado, sim, pelo seu, pelo seu, pelo seu Criador, que tem a função de levar os indivíduos à purgação levar os indivíduos a contrair dívida para depois de aprender e na purgação evoluir aqueles que merecem evoluir e os outros continuam patinando aqui no labirinto sem cessar então o demônio não é ele entra na cabeça de uma pessoa o demônio, através da tristeza ele faz a pessoa pensar que ela vai sofrer um acidente ela sofre ele faz a pessoa pensar que vai ser assassinada bala perdida, ela vai porque todo que ele convencer a pessoa, se ele convencer que tu vai cair um ponto tu vai cair. Tu não pode crer, não pode aceitar nada negativo. Se tu vai tomar remédio para curar alguma enfermidade e ele te disser que esse remédio não vai nada tua mente bloqueará o efeito do remédio, entende? Tá? É tudo assim, tem que cuidar com os problemas psicossomáticos, que hoje em dia são assim, que ele é que está na regência ele quer assistir pessoas aleijadas. Ele quer ver sinais. Ele, como não tem corpo físico, ele quer ver pessoas representando nos crimes, nas desgraças, nos acidentes. Enfim, por isso tu não pode confiar nele. Tu deve confiar só no Senhor teu Deus. Só nele tu deve confiar, mesmo que tu não vê ele. Mas se tu quiser ver Deus, quem de vocês quer ver Deus? Onde? Quer ver Deus? Vai lá no espelho e vê. Que tu, teu olho mexe. Está vivo? Então é porque Deus está em ti. Porque estás vivo. Quando eu disse a Dona Milano, quem me veio meu pai? Ninguém perguntou para mim se quem te visse viria meu pai também. Porque quando tu estás vivo, é porque Ele está em ti. Entendeu isto? Eu nunca disse que eu era Deus. Eu disse que Ele é onipresente. Ele é onipresente. Ele vivifica, vivifica cada célula do vosso corpo e cada partícula do vosso sangue. Não podeis fugir dele nem na hora de cometer um delito. E nem tampouco, na hora de evacuar no banheiro. Ele vê tudo. Então, já que tu não pode fugir dele, nem na hora de cometer um delito, por que precisa de um velhado sem vergonha para te religar com ele? Isso é até o atropelo etimológico para a religião, que emana do latim, mas é um equívoco. Quando não é um embuste, é um equívoco. Para religar com Deus? Ora, quem, é, quem tem a autoridade para te religar com Deus? Eu, por exemplo, não sou religioso. Eu sou filósofo da liberdade consciencial. Eu ensino a liberdade consciencial para chegar a Deus. Agora, de alguém ser petulante a dizer que é religioso, que ele vai te religar a Deus? Ora, convenhamos, Raciocine, meus filhos. Quem tem mais de sete neurônios vai compreender tudo que eu estou falando. Que eu tenho todos a minha paz.
3: E só, e só lembrar a palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida, acho que já dá para entender um pouco sobre isso também, né, Henrique? Eu queria saber uma coisa do senhor, é, ainda em relação à pandemia da Covid-19. Tem muita gente, inclusive dentro de templos religiosos, que são contrários à aplicação da vacina. O senhor já falou aqui que defende que as pessoas também respeitem as leis terrenas.
2: O Henrique Cristo, ele é a
3: favor ou contra as vacinas?
2: eu falei respeito às leis terrenas quando elas são efetivamente regidas pela vontade divina e quando elas são respeitadas por todos agora tomar vacina, assim, amarra isso não, a constituição não permite isso não a constituição federal da república do Brasil está bem claro lá no quinto artigo o direito de ir e vir não me desculpa Aí eu, não, eu, a minha opinião é o seguinte o que, que eu digo para os meus quando eles perguntam sobre isso tu vai lá no quarto, fecha a porta ora o pai aí ele vê tu orar e, e tu pergunta para ele se deve ou não ele tomar a vacina daí se ele te inspirar disser que sim, vai agora se ele ficar em silêncio aí tu decide por tua conta mas só que eu não posso interferir nisso, não, eu não posso dizer vai ou não vai eu sei que tem filhos meus que tomaram que tomam, filhos do coração e, e alguns, que, alguns que até foram coagidos a tomar por motivos, digamos assim é, por serem funcionários do horário público essas coisas, a né? então daí agora eu ensino que deve orar no quarto, que a porta fechada. Outra coisa, fale sinceramente, vocês vão aqui me ouvindo, eu sei que vocês são pessoas que, no mínimo, fizeram uma faculdade de jornalismo, coisa assim. Será que vocês têm memória curta? Ou algum dia vocês viram uma vacina feita a toque de caixa e que não hoje, Ontem mesmo eu vi na revista, isto é, uma, 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 um médico que tomou uma vacina e morreu na sequência. Então, quer dizer, por isso que eu tenho que pedir ao pai, entende? Se vais ou não faz isso. Deu uma ideia? Ou não viram isso, não? Sim. Eu vi isso aí, ah, mas bom. eu médico, né? dentista, e, e aí por diante, jovem, que não tinha problemas, aquele problema que eles chamam, não sei, como é que eu não nome é um aquele problema? Mórbido, sei lá, Não ambiente. É é, 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 qualidade. É aquela linguagem. Eu sou bicho do mato, sabe? Eu, 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 essas, essas linguagens aí bonitas, às vezes eu consigo falar, às vezes não. A linguagem é diferente, mas. Coisa diferente, né?
3: que é porque... E o senhor tomou a vacina, Henri? Só para gente é? saber. O senhor tomou a vacina?
2: Eu não. Eu não tomei. Eu. E tem mais. Eu considero, até prova em contrário, que a Constituição da República Federativa do Brasil esteja em vigor. Considero. se não está em vigor, daí eu também já não aconselho ninguém mais a as outras leis. O direito de vir, ir e vir para mim é sagrado o meu, o teu, o de todos essa eu penso não só na lei do homem na lei de Deus também que tu não pode ser privado, ser obrigado entende? É? E meditem e ah, chegamos vocês aqui vocês nunca desconfiaram, vocês nunca desconfiaram ainda não Por que, que a população carcerária é a que menos mora já sabe, dessa pestilência eles não fazem lockdown. e por que, que são os que menos moram meditem Pode ver. Vai pesquisar.
0: Qual que é a razão?
2: Não. Eu estou me dizer qual é a razão, porque eu sei que é assim. Eu vi as estatísticas. Né? Não, mas... então, na minha ótica, a razão é porque não tem tempo para ficar com medo. Eles já estão presos. Então, não tem tempo para ficar com medo. Eles têm tempo, se quiserem, para fazer exercícios. Eles tomam sol. Tem tempo para tomar sol todos os dias. Você sabe que o sol é um antídoto para muitas doenças. Né? Então, tem umas coisas assim. Agora, o um motivo oficial, científico, porque isso é assim. Só os cientistas podem dizer. Ou então, se o pai inspirar algum de vós, tá? Fique à vontade, que venha na minha paz.
0: É, é, Irre, os países que adotaram a vacinação em massa, eles conseguiram reduzir drasticamente o número de infectados e de e de mortos. Isso, portanto, é um sinal claro da eficiência da vacina. Por mais que Sim. tenha sido uma vacina feita a toque de caixa, é considerada a vacina mais segura de todos os tempos, por conta da tecnologia que a gente tem hoje. É, se... O senhor não acha que esse discurso não pode acabar levando mais gente a, a se contaminar? Esse discurso que o senhor acabou de fazer?
2: Eu não estou discursando a dor, estou me atenção numa coisa aqui. Tu colocas isso, olha só, não sei qual é a tua intenção, mas tu não vês, não visse na mídia, me admiro. Vocês são da mídia, não são? Você não viu na mídia como negro, Teve um oficial que morreu no mesmo ato depois da vacina. E, tem, e, e e outra coisa, explicaram bem claro, porque cada um é cada um. Como é que tu vai saber se é tu que, que não pode tomar uma vacina dessa? Então, já que ela não, é, não tem uma tradição. Geralmente a vacina, para ter assim validade, ela tinha uns quatro anos no mil, cinco, mais ou menos. Eu, eu não, não tomei vacina, mas estou dando um exemplo, né, que eu vejo pela mídia. Então vocês têm que ver também isso, porque às vezes você pode falar uma coisa desta, e daí dizer que não tem que tomar, e às vezes o teu irmão, a pessoa íntima tua, vai lá tomar e morre. Por isso que eu digo para pedir ao pai, no um quarto para fechar, que daí ele vai dizer isso. Porque eu vi pela mídia, se eu não vi eu não vou lá. Será que até nisso a mídia está mentindo? Porque eu vi pela mídia vários casos e ainda fazem questão de dizer assim, eu citei a revista Isto É, que eu não vi a revista, mas vi na mídia, na web. Então, quem não tinha nenhuma doença, um dentista, um médico, jovem, tomou e morando depois de tomar a vacina. Tirem cada um suas conclusões. Repito, quem quiser tomar a vacina, tome, não, tô, não estou contra. Só que a mesma coisa que você, eu vou te dar um exemplo, tá? Se quiser prestar atenção quando eu falo, só então um sim que já que tu me perguntasse. O um exemplo é o seguinte. Então, tu compra um carro, tu vê a mídia que fizeram um carro novo. É né? que todo mundo que comprar aquele carro lá, tá melhor, conforto, etc. E ninguém testou, só comprar. Né? aí tu vai e compra. A maioria pode se dar bem com aquele carro. Mas tu, tem um, um, um problema mecânico na hora no teu carro, porque ele não foi bem experimentado, então tu fica tetraplégico dentro do carro, depois, quer dizer que tem, eu, não, eu, não, eu repito, eu não me incluo nessas coisas, não estou discursando nem contra nem minha favor, estou apenas respondendo perguntas, usufruindo dos direitos do pai, meu pai e da ordem do pai e dos direitos constitucionais que me são inerentes, Concernente à liberdade de expressão. Eu só respondo pelo que me faz. Eu nunca, ninguém vai me ver eu dizer que isso ou que não. Eu respondo pergunta. Agora eu falo a parte do neuro sistema. É isso eu falo. Isso eu falo e respondo pelo que eu falo. Por minha missão aqui na Terra, é ensinar os teráqueos. que são também todos meus filhos, que, aqueles que não são bastante, são meus filhos. Então ensinar eles que o neurosistema tem sim acesso ao metafísico, que é proibido oficialmente, por enquanto, de alguém atuar nessa área, mas o, o neurosistema tem sim acesso, tem, tem conexão, que pode se comprovar entre a vida e a morte, que é verdade. Entende? Agora é claro que, por enquanto, não se definiu ainda. Não, não, nem, todos, nem todos compreendem, estão aptos a compreender que todas as enfermidades físicas e mentais, sem exceção, têm início na enfermidade da alma. Daí há que se compreender como é que a alma fica doente e ela contamina a mente, que vai contaminar o resto do corpo. Daí surge o câncer, essas doenças todas terríveis, que, que é, tanto. Causam medo na população. Mas não quero continuar isso. Espero ter sido compreendido, porque eu também quero deixar bem claro que a medicina veio do Altíssimo, sou a favor da medicina, em Eclesiástico 38, é o único livro da Bíblia que está escrito na Bíblia Universal, que está escrito nada Adão Evangelho. lá não tem Eclesiástico. Não confundi com Eclesiastes, é Eclesiástico 38, está escrito a medicina veio do Altíssimo. Então, enquanto eu preciso do médico, sabe o que tem que fazer? Pedi ao pai, antes de ir lá falar com ele, que ele inspire o médico. Eu tive vários casos de pessoas que me disseram que foram fazer uma cirurgia, e depois da cirurgia o médico dizia assim, eu senti que minhas mãos estavam sendo guiadas. Entende? É, o poder de Deus cobre as pessoas que estão invocando. tenho todas a minha paz agora, daqui a pouco eu mais uma pergunta, eu vou passar uma mensagem e pedir a um pai um abenço, tá bem? Respondo mais uma pergunta. Obrigado, Henrique. Só, só explicar eu que eu queria
0: agradecer tô... também. Só explicar que a, a exibição está sendo também pelo Twitter. E aí o Twitter está aberto aqui no meu computador e está passando aqui do lado também, com muita gente comentando. por isso que às vezes eu olho para o lado, mas é porque a entrevista está passando em dois lugares aqui para mim na minha frente e do meu lado. É, e, e eu, eu também fico olhando às vezes para o
3: pro chat também. Mas é porque eu estou <risos>
0: olhando para a transmissão do Twitter. Tem muita gente no Twitter. Obrigado por quem está acompanhando aí no Twitter, gente.
2: Tentem migrar para o YouTube que a gente precisa. No YouTube também, também tem muita
3: YouTube. gente, Guga, hoje isso, que o é. senhor
2: abençoe todos os filhos de coração que têm olhos para ver, ouvidos para ouvir, e lhes conceda a graça da assimilação das minhas, das minhas palavras então, se, eu posso é, pedir... eu posso só
0: fazer uma pergunta antes para o, bem, é o bem, senhor muito bem, mandar Deus é ou não é brasileiro? fica esse papo de que Deus é brasileiro ninguém melhor do que o senhor para responder não, se Deus, Deus é, é o
2: universal. É. Deus Agora, aproveito em ser, para dizer, Deus é o único ser incriado, único, não tem mãe, único, ele é o Criador Supremo, único ser incriado, único eterno, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Então, como ele, se ele fosse brasileiro, os seus, as pessoas de outro país não teriam, ele vivificando as veias, o sangue, ele, Deus está em todos inclusive, aí podeis perguntar por que que ele está no assassino e deixa o assassino matar porque ele deu livre arbítrio a todos hein? assim como ele deu livre arbítrio para a vítima sair e tá no assassino hein? se ela tiver inspirado. então quero deixar claro que Deus é universal eu sou o cérebro de Deus preste bem atenção que prometi que ia voltar aqui e voltei, eu renasci reencarnei numa pequena aldeia no interior de Santa Catarina, chamada Endael. E já no lugar que eu nasci havia meu nome escrito, preste atenção, em de, de Rio Morto, onde nascia um, 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 um campo, chama-se Rio Morto, quem quiser pode já ver. Então, Endael, a cidade, e Ri de Rio Morto. Então, até ali já estava o meu nome escrito, que estava previsto, que eu teria que... Só que eu não sabia. Só depois do jejum em Santiago do Chile, em 79, que eu pude compreender tudo. Que tenho todos a minha parte Posso Então, está respondida, mas eu não vou proceder com o pai, depois de um <tos> Quando nós hora de íntimo desgosto, o desalento tem invadir a alma e as lágrimas se aflorarem os olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recudece acerca-te de mim. Eu sou a luz sobre os raios se apelaram a pureza de tuas intenções, na nobreza dos teus sentimentos quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desvalecer, chama-me, eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobreporte à adversidade do mundo. Quando inclementes te açoitar, venda vai da sorte, e já não souberes onde tirar a cabeça, corre para junto de mim, eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás varida para teu corpo e tranquilidade para teu espírito. Quando te faltar calma, nos momentos de maior aflição, e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, Invoca-me, eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, Venha a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia devolver o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que posso suportar tuas dores e mostrar-te o caminho da luz. Quando enfim quiser saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao passo que canta, a flor que desabrocha, a estrela que se tira, o moço que espera, o velho que recorda, eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza, chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam no espírito. Estende me pôs tua mão, oh alma filha da minha alma e Eu te conduzirei numa sequência De êxtases e deslumbramentos As serenas mansões do infinito Sob a luz brilhante da eternidade Eu sou o alfa e o ômega O começo e o fim A estrela resplandecente da manhã Meu pai e eu somos uma só coisa Eu sou a luz do mundo A verdade é a vida Eu sou o caminho Ninguém vê meu pai senão por mim Antes de ser crucificado, eu disse, pela minha voz, meu irmão me reconhecerá. Voltei como me havia prometido, para iluminar a humanidade, e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor Deus, formalizado pela Sousa. Eu, primogênito, reencarnei, renasci Noé, Abraão, Moisés, David, etc. Depois Jesus e agora Indre. Indre é meu novo nome. Indre é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. E-N-R-I. Imre, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me outrajavam, quando se cumpriam as escrituras. Imre, é o nome que custou por preço do sangue, guardaio em vossas cabeças, e sereis fortes e felizes, meus filhos, meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz bem aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu vos falo, não escuto o meu Pai, supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente onipotente, único Senhor do universo. Agora eu vou pedir ao Pai a bênção. Aqueles que quiserem participar, ponham as mãos assim, olhos abertos, o Senhor derramará a bênção sobre todos. Ó oh, Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do turão do Teu poder, do alto recorde dos olhos temíveis, tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó oh, Pai, que a paz com todos os meus filhos. Até sábado, até sábado, a disciplina vai falar horário.
1: Todos os sábados, Henrique Cristo está ao vivo na TV online, henricristo.tv, 11 horas da manhã. Envie perguntas através do e-mail henricristonaweb.gmail.com E acessem também henricristo.org.br ou henricristo.net, onde estão disponíveis os livros Despertador, Explosivo Volume 1, repleto de fotos. Deu e Despertador Explosivo, volume 2. Henri Cristo, todo olho houverá aqui em Brasília.
0: Até mais. Tchau. Gente, muito obrigado, galera. Pela participação... Deu muita de gente de hoje, vocês, viu? Meio-dia, sábado. E... Pela participação de vocês Domingo, pelo né? YouTube. Quero agradecer também aí ao Henri Cristo e a toda a equipe dele por ter concedido esse tempo aí para esse bate-papo. Vocês viram, né, Carlito? Vocês viram a mensagem do Henri Cristo, Político que usa o nome de Cristo está sendo falso profeta, falso pregador, falso político. Não, e, também, e também quem está pedindo usar dinheiro, né?
3: Também quem né? está pedindo, tá pedindo dinheiro. dinheiro também. E... Ouviram aí
0: o Henrique Cristo. Não caiam no papo de político que usa o nome dele e nem de, de profeta, de falso profeta que usa o nome dele para enriquecer. Carlito! Vamos dar um tchau pra galera, em breve Vamos dar. mais sem politiques. A gente estava duas semanas sem aparecer. Desculpa a demora aí, viu, galera?
3: Eu e hoje inclusive é um dia importante que hoje se encerra a primeira temporada do nosso do nosso podcast. A gente vai ficar talvez aí uns 10 ou 15 dias off de novo para poder preparar a segunda temporada, mas pedir às pessoas que continuem compartilhando o papo vai continuar muita gente não tinha visto mais a gente junto, algumas pessoas perguntaram se a gente estava brigado ou algo do tipo, <risos> não, a gente é super super amigo, o Google é super tranquilo, gente boa, Léo também, aparece aí, Léo, você hoje é que a gente vai estar aqui no nosso, no nosso último episódio aqui na temporada. Cadê o Léo? Léo? Fala,
0: galera, tá. beleza?
2: Ei. Esse
3: Estamos
0: é Estamos
2: encerrando né? a primeira temporada
0: aqui, o meu filho quer aparecer também, dá uma olhada pra bom, 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 Nem parece Oi, que ele é Léo.
1: É meu filho é mesmo. É a é evolução, é
0: evolução <risos> da espécie clara. É, galera, esse pô, é o domingo, Léo. Galera, sem o Léo, a gente não tinha conseguido fazer nada. O Léo é o cara que ajuda a gente a produzir. Ele é o que produz. né? A gente é que ajuda ele. Né? Ele é que produziu é. todas as entrevistas é, e pô, participou aí dessa primeira temporada. Um Chega o Daflon é um também, então. né? O Daflon está aí, é, é, aí também. Pô, tá. é. ah, o Daflon está então né, Parece o né? Daflon logo. Daflon? Tá, tá vai estar tá sem camisa tocando violão. É. Aquele
3: estão tá uma hora. Vai, bora. agora. achar que deu
0: uma hora. Tá no banheiro. Ele, ele tá no banheiro, <risos> tá tocando violão. Galera, tá. obrigado da o da é outro parceiraço que também é um cara que, porra, é sensacional, ajuda muito a gente. E o Léo que tá aí, galera, vocês estão vendo o Léo. O Léo também faz parte lá do meu canal. Tem gente que já conhece ele lá do meu canal. Ele é o cara que às vezes joga tênis em mim durante a gravação. Ele é o nosso Bolsonaro arrependido. <risos> nosso Bolsonaro evoluindo também,
3: evoluindo
0: Carlito, é nóis, velho vou é nós cara. Cara. cara, queria agradecer sim,
3: a, a você por, por acreditar no projeto né? coisa que eu te chamei ano passado por você ter topado, agradecer a Léo também o da Flon por ter topado e acredito que daqui a uns 10 ou 15 dias no máximo a gente já deva estar de volta né? a gente vai fazer uma pequena reestruturação mas é isso aí, pra quem tá acompanhando aqui siga o projeto novo do Guga com o Gustavo Mendes também, estreou ontem a coxinha frita isso. Não é isso, Guga.
0: Coxinha frita, galera. Lá no meu canal mesmo, no YouTube, a no Guga Noblar Oficial, vocês vão ver o último vídeo. Toda sexta-feira agora a gente vai ter um episódio novo. É o Coxinha Frita, que é um programa que é pra zoar, pra fazer piada e fritar as pérolas que os coxas soltaram durante a semana. E tem muita pérola <risos> que está sendo solta aí no Brasil nesses tempos. Então tá ai, muito bom
3: e é me nice. sigam lá também no Milonga Podcast que é o podcast que eu tenho aqui em Aracaju podcast local, e em breve assim que o Guga tomar a vacina, ele já tá já tá chegando perto da idade dele, ele vai começar chegou a pular agora. aqui em Aracaju, pra gente chegou. gravar chegou Beleza? a hora, vou vacinar chegou vou a hora. Aracaju, vou ser feliz. valeu meus amigos, valeu, grande abraço, galera. bom domingo para vocês, e até, valeu Gugão tamo junto, valeu Léo, obrigado mais
0: Paulo. uma vez Henrique Cristo e a equipe dele, obrigado pela moral tamo junto, é? valeu galera.